0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Internet har öppnat upp helt nya möjligheter, samtidigt oroar sig många över utvecklingen. För vad vet vi om hur barn och unga påverkas av att spendera allt mer tid med en skärm? Vi pratar med Elsa Dunkels som forskat om barn och ungas nätanvändning i över 20 år. Jag heter Susanne Smedberg. Det här är det första programmet om skärmanvändning. Vi kommer att ta upp digital delaktighet bland personer med funktionsnedsättning. Hur unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som autism och ADHD använder skärm. Och hur unga med intellektuell funktionsnedsättning använder skärm och internet. Men vi börjar med skärmanvändning bland unga generellt. Utan fokus på funktionsnedsättning. Välkommen Elsa Dunkels. Tack. Du är docent i pedagogiskt arbete och har forskat om ungas nätanvändning sedan slutet av 90-talet. Mm, stämmer. Vilka skulle du säga är de stora skillnaderna idag jämfört med för 20 år sedan?
1: Ja, det är ju ganska mycket. Dels har vi det här med att det är fler som använder. Väldigt, väldigt många fler. Man... man Ja men räknar med nästan 100% täckning i Sverige när det gäller unga, lite mindre när det gäller äldre. Men, men sen är det här om man tänker på användningen så har vi inloggade mötesplatser nu som man inte hade för 20 år sedan. Och det är nästan svårt att tänka tillbaka till det, hur det var när man kunde bara gå in på en chattsida och skriva saker. Och det, det, det går ju fortfarande att göra det- men det är inte där folk möts i, i huvudsak. Det är inte de, de stora mötesplatserna. Eh, så det är ju en väldigt stor skillnad. Eh, och sen har vi ju såklart smartphones. Att vi har, en, eh, vi har vår enhet med oss hela tiden- och eh, tidigare så var man tvungen då att sätta sig vid internet. Hur ser tillgången till de här enheterna ut eh,
0: bland barn och unga i
1: Sverige? Ja men det är ganska, ganska god tillgång. Sen beror det på hur man mäter. För många yngre barn har ju inte en egen enhet. Utan det är familjens enhet som, som sen kanske gradvis går över till att bli barnets egna, Och att de vuxna får skaffa en, en ny Ja, men om man tänker i skolåldern, så här mellanstadiet, så är det åtminstone en tredjedel av alla som har en egen telefon. Så ja, det beror så mycket på familjens situation. Vad gör de med sina telefoner eller andra enheter? Alltså det är väldigt individuellt såklart, men om man ska försöka generalisera så handlar det mycket om att umgås. Ett behov som vi har även utanför nätet, att man uppfyller den typen av behov. Man lär sig mycket. Det är ju någonting som vi har lagt märke till så här lite anekdotiskt i många, många år och berättat om till exempel engelska kunskaperna. Men, men nu finns det även forskning som, som visar att jo, så är det verkligen. Och sen får man inte glömma bort den viktiga saken att roa sig eller slå ihjäl tid beroende på hur man tänker på det. Tänker, det är många som undrar,
0: särskilt när det gäller barn och unga, hur vi påverkas av skärmanvändning. Vad vet vi egentligen om den fysiska hälsan?
1: Jo, men där, där vet man en, en hel del. Att, till exempel att det här med sittställning, om man, om man sitter mycket. Och det, det är egentligen inte någon överraskning, för det har man ju vetat med vuxna som sitter stilla mycket och, och kanske särskilt vid en, en dator eller ett enformigt arbete att det, det är klart att det påverkar så att Ergonomi är ju någonting som man verkligen måste tänka på och som man sällan tänker på när det gäller barn. Därför att barn har inte den typen av organisation omkring sig där, där det krävs att, att man har en bra stol eller en, en mus som inte kärvar och, och så vidare. Så det, det ligger ju på eh, barnens vuxna att, att lösa de problemen. När det gäller syn och sömn det är ju någonting som förekommer i den här debatten rätt så mycket. Och eh, sömn, denna, vår, alltså människans sömn generellt har minskat ända sedan vi fick elektricitet. Och eh, det vet man inte om det är av ondo eller om det bara är så att det här är ganska normalt för oss att sova mindre. Eh, för det handlar ju mest det här med att det var mörkt på kvällen så kunde man inte göra så mycket och så kanske man inte hade råd att ha sterilljusen brinnande eh, i flera timmar så gick man och la sig för det var så himla tråkigt. Så att vi vet liksom inte mer än så. Eh, och synen har också försämrats sen, sen vi började vara inomhus mer vilket också sammanfaller med elektriciteten och det, det beror ju på att vi fäster blicken på väldigt mycket samma avstånd längre tider att vi inte är ute och exponerar ögonen för solljus, sådana saker eh, så att det är ju inte som man ibland kan höra att det skulle vara skärmarna som har, som har startat den här processen sen kan ju de absolut bidra och, och det kanske är en viktig sak som vi vuxna behöver bli bättre på att påpeka, både för oss själva och för yngre, att man måste titta upp. Man måste fästa blicken i fjärran eh, med jämna mellanrum, verkligen ofta. Eh, och att man måste vara ute när det är dagsljus. Den psykiska hälsan då? Där, där kan vi inte fastslå egentligen någonting. Och... Det beror inte på att det inte finns forskning utan det finns ganska mycket forskning snarare. Och det finns till och med forskning som har Medvetet försökt visa att det är dåligt för den psykiska hälsan att vara på sociala medier till exempel eller, eller spela spel mycket. Eh, vissa menar sig kunna visa ett samband men de kan inte visa på riktningen. Det kan ju vara så att den som sitter extremt mycket och spelar ett spel gör det för att komma undan ifrån en ohållbar situation i skolan till exempel. Och då är ju sambandet ett annat än det man förutsätter. Så att där tror jag att vi, vi skulle kunna bara bestämma oss för att sluta diskutera den saken på det sätt som vi gör idag. För att vi kommer inte ens i framtiden att kunna visa på om sociala medier är bra eller dåligt för den psykiska hälsan. Utan det vi kommer att kunna visa det är väl Mest troligt, sånt som vi redan känner till: Att det är inte är bra att bli utsatt för kränkningar. Det är inte bra att känna sig hotad, att känna sig utanför. Men, däremot, så är det bra att hitta ett sammanhang där man blir förstådd, där andra vill en väl och där man har roligt och kanske uppnår saker. För det är ju en ganska viktig ingrediens i spel att man klarar av grejer och ens lagkompisar eller klankompisar säger fasen vad bra du var idag och, och så växer man lite av det så den typen av eh, skärmtid kommer ju alltid att vara. Bra för oss. Det finns ju ändå en ganska stark föreställning om att just sociala
0: medier triggar uh, unga människor att må dåligt. Man jagar likes och uh, den här kroppshetsen som förekommer. Finns det ingenting av det som stämmer?
1: Jo, det gör det ju, men det handlar ju så otroligt lite om sociala medier i grunden. Att vi måste arbeta emot de här föreställningarna om att man får bara se ut på ett visst sätt eller man får bara uttrycka sig om man uppfyller vissa kriterier. Jag tycker snarare att det här blir en chans för oss som är vuxna och inte har vuxit upp i den här miljön att, att ta de där svåra samtalen både för att stärka den som, som eh, tycker att det är jobbigt att se andra, men också för att kanske förändra, att vi kanske kan uppmuntra Uh, unga, fler unga i alla fall att, att ha en, en annan typ av konton där de inte försöker uppnå de här idealen där de istället utmanar dem och sådana konton finns ju i mängd alltså, det, det finns många små sätt att utmana de här destruktiva normerna som, som allt det här bygger på. Så det är klart att de, får de här destruktiva normerna och kroppshets och så vidare, det får stor spridning via sociala medier men jag är inte säker på att det fick mindre spridning för heller när man hade stora reklampelare med Anna Nicole Smith i bara underkläderna. Alltså det var, det var en annan tid men den var nog ännu mer sexistisk och kroppsfixerad och det fanns ännu mer kvinnohat, funkhat, transhat. Så vi får inte stirra oss blinda på det. Det här
0: med att uh, umgås mer online än att träffas i verkligheten, så att säga. Är det ett problem?
1: Nej, det behöver det absolut inte vara. Det kan ju vara tvärtom för en del. Att det är jobbigt att mötas öga mot öga. Folk vill titta en rakt i ögonen, eller folk vill ta igen. Och om man inte tycker om det så är det ju fantastiskt att umgås över nätet men det där är så individuellt att jag tror att det handlar mer om att de vuxna behöver vara uppmärksamma på hur det enskilda barnet mår och agera på det de ser. Eh, snarare än att man skulle kunna säga att det här är inte bra och man behöver ha så si och så många eh, kompisar utanför nätet. Det, så, så kan vi liksom inte räkna. Inlärningen då?
0: Hur påverkas den av skärm? Det var inne på det här med engelska mm. tidigare.
1: Ja. ja, men det är ju en intressant aspekt det här att, att man, man badar i de här kunskaperna. Det är ju verkligen en, en, en traditionell inlärningsmetod när det gäller språk det här att, att bada i språket och det är det som många då eh, hamnar i här och, och, och har blivit så duktiga på det men även helt andra saker för att man kan få ett intresse och sen kan man ägna sig åt det timme efter timme efter timme och titta på Klipp där någon gör någonting och till slut så lär man sig det själv. Så, men, men det är ju liksom en, ett sidospår tror jag eh, de flesta nog tänker att det är inte är det som är det viktigaste utan det, hand, det viktigaste är väl mer skolan då hur funkar det och eh, självklart så påverkar all ny teknik som vi för in påverkar lärandeprocessen. Det har all ny teknik gjort. Det gjorde ju boken. Då behövde man inte lära sig utan till. Behövde inte läraren stå och, och rabbla och så skulle eleverna upprepa. Eh, så då försökte det lite grann. Miniräknaren ändrade ju matteundervisningen ganska radikalt. Så att, eh, det blir förändringar. Eh, ibland förluster. Men jag tror att de flesta av oss ändå kan... Ena som att det är acceptabla förluster när det handlar om att, att man har utvecklats på ett annat sätt.
0: Föreställningen om att det påverkar barn och ungas koncentration att använda mobilen till exempel, vad säger du mm. om det?
1: Ja, men det beror helt och hållet på vad man gör då med mobilen. Det, jag tror nog inte att det finns särskilt många inom utbildningsväsendet som menar att man ska ha eh, fri användning av eh, digitala enheter- i alla lägen utan det handlar ju mer om hur ser den pedagogiska användningen ut och hur kan eh, den som leder undervisningen rama in det här så att det är någonting positivt för att koncentrationen kan ju gå åt båda hållen man kan bli distraherad därför att man har eh, notiser på som plingar in hela tiden. Men man kan också bli enormt koncentrerad och uppslukad av ja, men till exempel det här som jag nämnde med klipp från eh, någonting som man är intresserad av eller någonting man behöver lära sig. Så där är det samma sak, det är ingenting i mobilen i sig som är eh, som pockar på uppmärksamhet utan det är ju de här apparna som har som defaultläge att att det ska komma notiser är ju en, en viktig ingrediens och det måste vi lära oss att förhålla oss till. Vi måste prata med varandra vuxna men vi måste också prata med unga om att ja, men, det kanske inte är nyttigt för alla att ha sådana notiser och för andra så kan det vara viktigt att ha notiser från till exempel eh, någon i ens närhet som man vet mår dåligt så att man vet att det, det kommer alltid att komma upp ifall det kommer ett rop på hjälp. Och annars är det väldigt stressande. Så att det finns så många olika sätt att använda mobiler. Så att vi kan inte säga någonting generellt.
0: Men vad
1: är det som är så lockande
0: med just spel och sociala medier och den här tekniken för barn och unga?
1: Egentligen är det nog ingen skillnad beroende på ålder. Jag tror att det är samma saker för, för vuxna men... men att För barn så är det mer i vardagen att, att ägna sig åt det som man brukar kalla för identitets- och relationsarbete. Det är ingenting som slutar i och med att barndomen tar slut. Men, men för, för vuxna så är vi mer eller mindre färdiga med det. Vi håller inte på så intensivt. Och kanske framförallt så har vi ett jobb att sköta så vi kan ha inte så många timmar att lägga på det här. Men, men det är ju... Det är grundläggande behov som vi har. Vi behöver bli sedda av andra, uppmärksammade av andra. Vi behöver känna att vi duger någonting till. Vi behöver ha roligt. Det kan handla om något så allvarligt som att behöva koppla av ifrån någonting som man inte orkar med. Så ja, Det är egentligen för att alla de här, både spelen och sociala medierna uppfyller många grundläggande behov som det blir så lockande. Och sen får man väl också lägga till att de som tillverkar sånt här de vet ju precis hur de ska göra. Alltså det här med psykologi, vi, är ju, vi funkar ju exakt likadant allihopa. Och det, och det utnyttjar de. Men det utnyttjar ju alltså allt kommersiellt redan. Så det, det är inga nyheter men det är absolut någonting som vi pratar för lite om. Det tror jag. Jag tänkte på det just med det kommersiella, att
0: reklam är ju liksom inbakat i innehållet idag på ett sätt. Hur liksom, kan man skydda barn och unga från det, eller hur påverkade blir de av det?
1: Ja, det, det, det ser jag som ett stort problem, att, att vi bara låter det vara så. Jag vet inte vad det beror på om det kanske är så att lagstiftningen är sådant att det inte går att, att tvinga företag att efterfölja sånt. Men, men det finns, om man tittar på äldre forskning om, om reklam så är det ju så att vuxna går på vuxenreklam och barn går på barnreklam. Så att det är ju, de matas ju med det här, helt klart.
0: Om vi går in lite på liksom risker och sådär. Hur, hur stor risk är det att utsättas för någonting på nätet? Jag tänker så här näthat, eh, grooming eller... Ja, att bli lurad.
1: Ja, men det är, det är, det är stor risk kan man säga. Men den, den grejen beror också på hur man mäter, alltså hur man definierar vad som är att bli utsatt. Jag kan ta exemplet där som du nämnde med grooming, att väldigt, väldigt många unga får ett kontaktförsök eh, av eh, en förövare. Eh, därför att de använder ofta den alltså spammetoden att slänga ut enormt många ja men, krokar. Och de allra flesta avböjer väldigt trickligt och, och vet hur man ska göra. Så att jag tycker mer att det är mer intressant än att försöka ta reda på i siffror hur farligt, hur mycket förekommande det är, så är det mer intressant att fundera på men varf, varför un, lyckas de flesta undvika? Va, vad är det som händer där? Och vad är det som händer med de som blir offer, som dras in i det? Och det är, en, det är väldigt komplext såklart, det finns inte några enkla svar på det. Det enda som vi vet, som, som forskning har visat, är att grunden är att barn vågar komma och be om hjälp. Oavsett om det gäller kränkningar eller eh, sexuella kontaktförsök eller, eller bara att bli lurad på pengar. Att de barn som vågar säga till en vuxen har ett enormt övertag jämfört med de som säger nej. var du än gör, du får inte säga till mina föräldrar till exempel. Och, och, och det är ju någonting att bygga på. Det är ju ganska viktig kunskap. Finns det tillfällen när skärm ändå blir ett problem? Ja, det kan det absolut finnas. Inte som, alltså som jag direkt kan tänka ut någonting där det är direkt kopplat till en, att det är skärmen som är problemet. Men så, så skulle det ju kunna vara. Det finns ju ingenting som säger att det inte skulle kunna vara så. Men det som jag tror är viktigt är ju att vara väldigt noga när man tittar på barn som har problem. Så att man verkligen letar efter den verkliga orsaken och inte eliminerar symptomen bara. För att jag har väldigt svårt att tänka mig att det skulle vara till exempel ett spel som är orsaken till att ett barn missar skolan. Jag tror snarare att det är någonting annat som är som inte är bra i det barnets liv och, och då måste man ju hitta det. Och, och det, det är det som egentligen är den stora risken med hur samtalet i offentligheten ser ut idag. Att vi är så fixerade vid det som är nytt. Och, och, och försöker lägga skulden på sociala medier eller spel eller tidig skärmanvändning. Så att vi, vi just missar att leta efter de verkliga orsakerna. Jag tycker till exempel stilla stillasittande är en sån grej. Det är inte så att. Att vi plötsligt har en generation som sitter stilla. Utan de barn som sitter stilla har ju oftare vuxna som sitter stilla. Och som inte går ut med dem. Och en, en tvååring har sällan möjlighet att själv välja att sitta stilla, och sitta inne. Eller gå ut en sväng och jaga fjärilar. Det är liksom det är en sån konstig bild. Den här känslan av att det lätt blir bråken då när man försöker
0: ta skärmen från sitt barn. Hur kan man agera för att minska den typen av... Incidenter.
1: Mm. Ja det är ju kanske den mest eh, kraftfulla motståndaren som eh, vuxna någonsin har haft i relation till barns aktiviteter. Det är oerhört uppslukande och eh, det kan vara svårt men jag tror att vi ska inte göra en särskild grej av det och tro att det är eh, att det behövs speciella regler omkring det utan de flesta har ju Idag ett föräldraskap som handlar mycket om förhandling även om vi kanske inte kallar det så att vi, vi samtalar med barnen och argumenterar och de får komma med sina argument och så eh, hittar man lösningar och det är så vi måste agera i relation till skärmar också. En annan sån fördom eller farhåga som jag ofta hör är det här att barns
0: kreativitet minskar av att sitta mycket med skärmar.
1: Vad säger de? om det? Uh, nej, det finns det ju inget, inget stöd för i sig. Sen så kan det ju absolut finnas barn som, det finns inget som säger att det inte finns barn som blir passiva och, och så. Det kan det göra och då måste ju de vuxna identifiera det och se eh, om det finns någonting som de kan behöva eh, göra. Och det behöver man ju ofta göra som, som vuxen eh, gentemot barn att säga att men... Oj, nu har du suttit tre timmar alldeles stilla, oavsett om det gäller att läsa en bok, viga Lego eller sitta vid en skärm. Men då handlar det ju mer om, om just det, att man måste titta på den, den enskildas användning. Det här med skärmtid då, finns det någon rimlig skärmtid?
0: Jag vet att WHO har satt gränsen noll timmar för barn under en viss ålder och en timme för barn upp till fem år eller tre år kanske där. är. Mm. Eh, vad säger du om det? Ja, det
1: där har de ju inget som helst stöd för i, i någon vetenskaplig kunskap. Och, och just de här eh, rekommendationerna har ju fått kritik från forskarhåll. Men det verkar inte som att det har fått så stort genomslag. Utan det är just de här siffrorna som har fått väldigt mycket media. Själva rapporten handlar ju om eh, det ökade stillasittandet och eh, ökad vikt- och där, det, det har ju inte jag granskat alls. Det har de säkert på fötterna när det gäller. Men sen så letar de då efter tänkbara orsaker. Och en av de delorsaker som de räknar upp som tänkbara det är eh, skärmtid. Men sen räknar de också upp att barn sitter väldigt mycket fastspända idag. De sitter i barnstol, i bilen, på cykeln, vid matbordet. De sitter i bärsjal och, och i barnvagn. Det har ju inte fått någon medierapportering överhuvudtaget. Och då är vi inne på det här med att det är vuxna som behöver ändra sina val och sin livsstil för att barn ska röra sig mer.
0: Om man då ändå är sådär oh, orolig, ens barn sitter mycket med skärm och tycker det blir tjafsigt. Hur, vilket liksom, förhållningssätt kan man ha som förälder till sitt barn och skärm? Mm. Jag
1: tycker för det första att man kan försöka tänka bort det digitala och fundera över vad, vad, hur skulle jag tänka om, om barnet gjorde någonting annat som är liknande. Så alltså, nu är ju inte all skärmtid stilla sittande. Det finns ju många aktiviteter som man kanske kan visa sina barn också. Att, att, att vara ute och leta i, i naturen efter det finns ju en massa spel som går ut på det. Men att försöka tänka bort och se, tänka så här om, om barnet sitter still. Och, och kollar på saker. Hade jag känt samma sak om barnet hade läst en bok i samma position lika länge? Eh, och att utmana sina fördomar på det sättet eller egentligen är det väl inte ens fördomar det är ju någonting som vi har blivit matade med att det är så dåligt det finns en värdering i att säga att mitt, mitt barn satt inne i hela lovet och läste plöjde Harry Potter böckerna eller mitt barn satt inne i hela lovet och, och varvade ett spel eh, och det är den saken som vi måste eh, men ifrågasätta hos oss själva i första hand så att, vi, så att vi gör det bästa för just det här barnet och inte, inte bara köper någon sorts propaganda. Men jag skulle också vilja säga så här att de här WHO-rekommendationerna hade någon frågat någon som mig som forskar om säkerhet på nätet så tror jag svaret hade blivit precis tvärtom. Att börja så tidigt som det bara går därför att då är du fortfarande med barnet. För då... Då kan man ha de här samtalen om att uh, inte klicka på allting eller upptäcka att så nu behöver man inte ens klicka, det kommer ändå upp. Och uh, det där som uh, sättet att träna sig att navigera bort från det som är skadligt och ändå behålla det som är positivt. Låter lite som
0: värderingsfråga också, men jag tänker den här debatten, den är också rätt polariserad, alltså antingen är någon för eller antingen är någon är emot. Mm. Det är svårt att navigera i det där. Hur, hur ska mm. man liksom tänka mm. kring det?
1: Nej, alltså det där är jättesvårt för egentligen så skulle vi behöver bli bättre på att granska påståenden. Och då ingår det ju ofta att göra det som jag gör- när det dyker upp sådana här rapporter. Att, att plöja eh, forskningsrapporten- och, och ställa kritiska frågor till den. Men det är, ju, det är ju mitt jobb. Så jag kan göra det på dagarna. Eh, och det kan inte alla göra. Men då finns det ju ett, ett uttryck som jag tycker är ganska fint- eh, källtillit- Alltså källkritik, jättebra, det behöver vi men vi hinner inte. Och då måste man nästan tillbaka till det här gamla. Att ja, men jag litar ju mer på NE än jag litar på eh, det här som står i den här eh, tidningen. Ja. Eh, och det där är ju svårt, jättesvårt i början. Men så småningom så har man ju ändå upparbetat någon sorts idé om vem man ska lita på och när. Och en av de frågor man kan ställa sig tycker jag är den här personen som uttalar sig är det här hennes expertområde eller inte? Och hur skulle
0: du vilja att eh, utvecklingen framåt inom det här området ser ut?
1: Jag skulle vilja att vi hade mer att vi tittar mer på barnens upplevelser och, och att vi gör det på ett seriöst sätt. Seriöst försöka ta reda på mer hur, hur känns det här? Hur hur kan vi hjälpa till för att fler barn ska få det så bra som det bara går och där är vi inte riktigt än. Jag ska
0: säga också att du har skrivit en bok som heter Skärmstark, en handbok för vuxna om unga och skärmar. ja, men Den, den handlar egentligen om det här som vi
1: har pratat om kan man säga fast lite mer...
0: På mm, tips för dig som vill höra mer eller läsa mer av Elsa. Och därmed säger jag stort tack till dig Elsa Dunkels eh, docent i pedagogiskt arbete. Tack för att du fick komma. Du har lyssnat på Funka olika en podd från Habilitering och Hälsa som är en del av Region Stockholm. I nästa avsnitt pratar vi om digital delaktighet för personer med funktionsnedsättning och vilka svårigheter som finns för vissa grupper när de ska använda nätet. Missa inte det!